0: non so proprio come sia da voi ma qui a torino c'è un tempo stupendo direi e questo può essere sicuramente visto come uno degli effetti positivi di quanto sta succedendo ovvero sia di questa quarantena che è sicuramente meno drammatica dal punto di vista umano di, quello, di come la dipingono i giornali e come abbiamo avuto modo già di dire Ha a che fare abbastanza poco col coronavirus anche se è questo l'effetto panico che l'ha generato e sicuramente così non è, vale a dire non è così allegra la situazione per le imprese, soprattutto per quelle che vivono di consulenze, le piccole e medie imprese che fanno affari di giorno in giorno con dei clienti sempre più spaventati. Quello che mi sembra di constatare è che se nei giorni passati erano in molti a dire che la situazione è esagerata e che non si tratta di un virus così terribile come quello che paventano, adesso anche i costori incominciano a temere e a tremare. Proprio adesso che i numeri cominciano ad abbassarsi, si comincia ad avere paura di questo virus. Ma la vera paura è un'altra che forse prende corpo grazie alla figura del virus, ed è la paura che certi nodi arrivino tutti al pettine. Quali nodi arrivano al pettine? Beh, quelli innanzitutto di quanti hanno fatto i conti senza l'oste. Sicuramente siamo andati avanti per un sacco di tempo a vendere del fumo in maniera esclusivamente nominale. Facciamo un esempio per tutti, parliamo della digital transformation, a sentire le chiacchiere che le aziende Grazie anche e soprattutto ai loro consulenti di grosso taglio in genere, hanno distribuito a destra e manca, noi dovremmo essere in delle situazioni in cui non ci dovrebbe sicuramente spaventare una quarantena come quella provocata da questo coronavirus, ma così non è quello che emerge è che la terziarizzazione, la, l'outsourcing di cui ci si è fatti vanto per dimostrare che si riesce a mandare avanti le imprese anche senza persone, non sta funzionando e peggio si eh, arriverà per le grandi imprese subito dopo, ovvero sia quando molti dei loro consulenti si tireranno indietro perché non riescono a campare in conseguenza delle varie quarantene. E allora si troveranno non poter dare i servizi quelli di base che attualmente loro non portano più avanti e lo smart working direttamente connesso a questo discorso portato avanti dalle grandi imprese sicuramente ci si sta rendendo conto che non è erodato come si pensava perché proprio i manager per primi non sanno come gestire un'impresa in cui i lavoratori non sono presenti attaccati a te per dargli un compito dopo l'altro le imprese informatiche i grossi nomi da questo punto di vista sono gli avvoltoi della situazione quelli che dando una piattaforma in mano alle aziende dicendo adesso hai tutto quello che ti serve hanno coperto l'aspetto fondamentale che è quello da un lato del training ma dall'altro soprattutto della leadership e della costruzione del design di un gruppo di lavoro e parliamo anche di marketing e parliamo di rapporti con i clienti e via dicendo basato proprio su questi strumenti e finché si tratta di ehm, usare un whatsapp per mandarsi gli auguri le cartoline le fotografie dei bambini dei cagnolini e via dicendo siamo tutti capaci ma quando si tratta di far funzionare le cose con questi strumenti scopriamo che siamo in braghi di tela. Allora ci viene voglia di prendercela con i giornalisti, che, come se fossero loro quelli che hanno provocato tutto. Effettivamente loro la buona parte di complicità in tutto ciò ce l'hanno, ma dagli torto, si sono visti dare in mano un regalo come questo per tirare su le sorti già abbastanza tristi dei giornali italiani, vuoi mica non sfruttarlo. Siamo a questo punto un bel paletto cominciamo con dire una cosa decisamente antipatica Se ci siamo convinti che il coronavirus passerà fra poco Beh... Bisogna dire che abbiamo ragione, probabilmente si sta già smontando da questa parte dell'emisfero terrestre e sta arrivando anche all'altra parte da quello che si dice degli Stati Uniti, ma questo ci interessa poco. Se invece ci siamo messi in testa che alla fine del coronavirus le cose torneranno come prima, beh, siamo decisamente fuori, 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 fuori dalla realtà. Innanzitutto è già come minimo dalla SAS, qualcuno parla addirittura della spagnola, altri si avvicinano più eh, all'influenza cinese di 50 anni fa. E da tanto dicevo che eh, siamo in una situazione di continuo preallarme. Ora, quello che eh, René Tom, un matematico di parecchi anni fa, disse e chiamò la teoria delle catastrofi dicendo che esiste un punto in cui una struttura si trasforma in qualche cosa di diverso, ovvero sia la goccia d'acqua per intenderci che scende dal cielo, si raffredda sempre di più, ad un certo momento dopo essersi trasformata da goccia d'acqua normale a goccia d'acqua fredda, ecco che c'è il cambiamento strutturale e diventa fiocco di neve, quindi l'identità della famosa goccia cambia, è una struttura diversa. Anche la rana del virus che noi abbiamo preso come minimo dai tempi dell'AIDS a oggi essere una situazione in trasformazione ovvero sia il virus sempre più caldo in questo caso e così via Ecco che arriva a un punto in cui la struttura cambia, noi siamo consapevoli di convivere con questo e anche in questo probabilmente il virus c'entra poco. Ma che c'entri o non c'entri? Il fatto è che il mondo sta vivendo in una dimensione decisamente più precaria del quotidiano. E il paletto a cui accennavo all'inizio è proprio questo, ovvero sia non si torna più indietro. Anche se adesso lo percepiamo ben poco. E presto qualcuno dirà è tutto passato. Ma subito dopo, dietro l'angolo, ci sarà un'altra situazione che ci riporterà a questo vissuto. Prendiamo questo paletto come dato di base. Non abbiamo più le ali, potremmo dire. E qualcuno dice: Beh, presto prima o poi ci torneranno a crescere. Allora fino a quel momento ovvero sia fino a quando non torneranno a crescerci le ali, dobbiamo ragionare in un'altra maniera. Io sono convinto che le ali non ci cresceranno più, ma se anche fosse è molto meglio pensare con sicurezza, affermare che le ali non ci cresceranno mai più, in maniera tale da tornare ad utilizzare le gambe che in questi anni, secoli, che hanno corrisposto al fatto di avere le ali, si sono sempre più rattrappite, sempre più indebolite. E nel frattempo anche il terreno su cui si cammina è cambiato. Ma se la metafora non piace, come non piace a molti ragionare di metafore, torniamo all'esempio di prima, ovvero sia l'esempio dei giornali. Avete notato tutti, io immagino che ormai tutti gli articoli iniziano con un Coronavirus, due punti. Potremmo addirittura creare una testata e chiamarla coronavirus. Se c'è chi pensa che siano stati loro a costruire il fenomeno, forse non ha torto. Però che siano da accusare o non da accusare bisogna dirgli un bravo. Un bravo perché? Perché sono riusciti ad approfittare della situazione per tirare un po' più sulle sorti dei giornali che negli ultimi tempi erano un pochettino sbiadite, per non dire oscurate, dai vari gossip politici eh, e di spettacolo su cui non c'era veramente più nulla da dire. Prendere la situazione per come è cambiata, per le inquietudini, per quello che la gente eh, riceve di questa situazione di quarantena, di questo cambiamento che viene comunque percepito consciamente ma soprattutto ancor più inconsciamente da tutti quanti e farne i mattoni, il calcestruzzo su cui andare a costruire gli edifici nuovi. Non è assolutamente facile e una logica di questo tipo di morti ne lascerà sicuramente in giro e non certo per il coronavirus. E torniamo piuttosto all'osservazione di apertura. Fuori oggi c'è un bel tempo, l'aria è tersa, pulita, non c'è ombra di polveri sottili. Ma già qualcuno in sottofondo pensa: sì, però c'è il coronavirus, sì, però c'è l'economia che va in malora. Ma il fatto, comunque, che fuori c'è un sole splendido, l'aria è tersa, e si sta anche bene senza necessariamente dover temere ai grandi canicole estive. Beh, questa è un'altra ottica da cui stiamo guardando il fenomeno. Quando torneranno tutti a circolare per le strade, che cosa accadrà? Avremo probabilmente nostalgia di quest'aria terza e pulita, ma nello stesso tempo saremo tutti più poveri. La domanda è, quanto tempo ci vuole perché la forma mentis di gente abituata a vivere con delle sicurezze, ma al punto tale da trasformare queste sicurezze in fumo, in quello che una volta si chiamava Vaporware, ovvero sia vendere fumo e camparci sopra, vendere promesse senza sostanza e camparci alla grande, quanto tempo ci vuole perché si possa creare un'alternativa, un mondo nuovo, un mondo parallelo. Un mondo che da molti anni, da molti decenni, si è affermato che ha già iniziato ad esistere, ma che così evidentemente non è, non è stato recepito proprio da tutti. Facciamo della quarantena il nostro maggiore alleato e vendiamo gli strumenti della quarantena se dobbiamo vendere, oppure dedichiamoci al fai da te per conviverci, e non solo per conviverci, ma per farci una vita migliore. È rimasta celebre una frase di Steve Jobs detta al suo inizialmente collaboratore come amministratore delegato e poi il suo principale nemico, quello che lo ha sbattuto fuori da Apple, ovvero sia a John Scully, che all'epoca era amministratore delegato della PepsiCo, a cui la leggenda eh, pare che, eh, disse Steve Jobs a Scully, vuoi continuare a vendere acqua zuccherata o vuoi cambiare il mondo? In un periodo in cui l'amministratore delle diceva che i computer di personal computer o cose di questo genere ne sarebbero serviti al massimo un paio due o tre in tutto il mondo era una pura follia pensare di produrre dei personal computer che peraltro in parte già esistevano il caso più netto è quello dell'altair che era altair che era prima di Macintosh e prima di IBM, PC e i compatibili. Oggi queste cose sono all'ordine del giorno, però tutti cercano di rifare quello che pochi hanno fatto. Voi sapete che io sicuramente non sono attratto né dalla politica, ma neppure dai partiti, meno che mai dai partiti. Tuttavia, la notizia che un signore che si chiama Gunther Pauli sia diventato niente meno che il primo consigliere economico di Palazzo Chigi, del premier Conte, beh, questa notizia mi sembra interessante. Questo signore è uno che osserva dei fenomeni di mercato non osservati dagli altri, ovvero sia, per esempio, sono le navi alimentate con yo-yo, galline allevate con scarti di maiali, carta fatta con ceneri riciclati del marmo e microplastiche. Un signore che scrive fiabe per bambini e fiabe che vengono lette da eh, 735.000 scuole in Cina. Fiabe in cui si insegna ai bambini non come la mela cade dall'albero, ma piuttosto come la mela è andata sull'albero. Ci spiega come quando beviamo un caffè espresso, dopo si ha un residuo da utilizzare per la coltivazione dei funghi e questo residuo a sua volta è un ottimo mangime per i polli che deporranno le uova. Così, anziché un solo frutto di cassa, se ne hanno quattro e la realizzazione degli oggetti è meno costosa. Negli ecosistemi, spiega sempre Paoli, un albero non è solo un albero, ma è un sistema che fornisce servizi ai funghi, ai batteri, ai lombrichi, Con un approccio ecosistemico si possono avere benefici multipli anche in economia e ci fa notare come anche i climatizzatori possono essere sostituiti. Facendo l'esempio di un ospedale costruito a Las Graviotas in Colombia, un magazzino di Soshioen presso il tempio Todaji di Nara, Giappone, entrambi che forniscono il comfort in un clima molto caldo e umido, usando praticamente dei sistemi di raffreddamento naturali. Dice sempre lui, la natura ha architettato stratagemmi pazzeschi per fare quello che noi facciamo con grande dispendio di risorse. Basterebbe poco e tutto potrebbe cambiare. E fermiamoci qui, il resto potete andarvelo a leggere sul numero di oggi della stampa, ma chiudiamo lasciando solo aperta una domanda. Quanti? sentendo queste cose le hanno criticate hanno detto ah, il Movimento 5 Stelle, i grillini eccetera eccetera e quanti invece hanno pensato ma potrei avere anch'io un pensiero laterale un think different come dicevano ai tempi di Steve Jobs quelli di Apple un modo di guardare le cose diverso come questo signore alle mie cose e quello che faccio o anche ad altre penso che siano veramente pochi quelli che hanno seguito la seconda strada nella stessa maniera tanti si sono riempiti la bocca di disruption, digital transformation eccetera eccetera ma smettere di dare i compiti è tutta un'altra storia fare i lavori è tutta un'altra storia non a caso nella ricerca di personale mancano guardate proprio persone che sappiano fare i lavori quindi non solo think different non solo pensa diversamente ma fai diversamente fai il pensiero diverso come diceva un linguista famoso dire è fare e noi aggiungiamo dire deve essere fare altrimenti finisce che il fare diventa dire altrimenti finisce che trasformiamo i lavori reali in chiacchiere ora non si possono fare le rivoluzioni in un giorno però ora che i nodi vengono al pettine bisognerà pensare a degli ospedali diversi bisognerà pensare a una scuola fatta in una maniera diversa bisognerà pensare al telelavoro, allo smart working che in realtà esistono ormai da più di 30 anni per farli funzionare e funzionare davvero, ovvero sia per fare, allora bisogna cominciare a buttare via un sacco di piattaforme e cominciare col poco, ma riempire quel poco di metodo, di entusiasmo e di gente che ci dà dentro. E bisogna riuscire a pensare a spazi aperti anche se si trovano dentro stanze in quarantena. A contatti, anche se siamo in giro per strada, cose che non passino per il solito WhatsApp, per i selfie, per la dipendenza da Facebook, eppur non passando da qui, che ottengano gli stessi risultati di community, di condivisione, di Efficacia ed efficienza quando si parla di lavoro o di apprendimento o di salute e così via. Buttare via è ricominciare dalle stesse cose facendo pulizia di un sacco di cose inutili che sono solo di d'intraggio. Un esempio concreto? Beh, l'ho scritto e forse sarà oggetto del prossimo episodio, ma guardiamo ad oggetti semplici come potrebbe essere Telegram, qualche cosa di cui si è sentito parlare come un'alternativa di WhatsApp, come lo strumento dei terroristi, come il canale su cui comunicano i protestatari di Hong Kong, una cosa semplice che però potrebbe servire a un sacco di scopi, a patto che chi lo usa abbia un mano, in mano un metodo, una passione, una capacità di coinvolgere. Il peggio del virus è passato e il peggio della quarantena deve ancora venire, ma subito dopo o nel frattempo io direi che sta e potrebbe quantomeno venire il meglio di tutto ciò ciao ciao